0: Lembramos a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, e leiamos os versos de 8 a 23. 2 Reis 6, de 8 a 23. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais diz, em tal e tal lugar estará o meu acampamento, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, Eis que está em Dotã, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Fere, peço-te esta gente de cegueira feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes diz, não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiarei vos ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E esses que estavam no meio de Samaria... Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Zeus: Feri-los-ei, feri-los-ei, meu ser, meu pai. Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aquele que fizeres prisioneiros com tua espada e o teu arco. Porém, a estes, manda pôr diante de pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhe o rei grande banquete comeram e bebeu-lhe despediu-se e foram para o seu Senhor e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo registro da tua palavra, porque o Senhor assim a revelou. O Senhor inspirou homens para que registrassem os teus feitos, as tuas maravilhas na vida do teu povo. Tudo isso para o nosso ensino, para a nossa instrução. E por isso nós te pedimos nesta noite Que abra os olhos do nosso entendimento E do nosso coração Para compreendermos a tua palavra E guardarmos no nosso coração Tudo isso nós te pedimos Gratos e em nome de Jesus Amém Irmãos quais são, Qual seria a sua atitude Diante de uma situação como essa Em que Eliseu viveu? Quais são as suas atitudes e reações aos grandes problemas da vida? Jerry Bridges, em seu livro, cujo título é Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, ele escreveu. A pergunta surge naturalmente, onde Deus está em tudo isso? Podemos realmente confiar em Deus? quando a, a adversidade nos atinge e preenche a nossa vida com intensa dor, será que Ele realmente vem em socorro daquele que o busca? Será que Ele, conforme o Salmo 50, verso 15, que diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Será que Ele livrará aquele que o invoca no dia da sua angústia? Será que o amor infalível do Senhor Cerca a pessoa que nele confia? Como disse o salmista no Salmo 32, verso 10, parte B E que diz O que confia no Senhor A misericórdia do Senhor o assistirá A verdade central dessa passagem Que agora acabamos de ler É que em meio às adversidades da vida Nós devemos confiar Buscar e esperar no Senhor. Nós veremos nesse texto essas três atitudes na vida de Eliseu, quando ele esteve diante de uma situação muito crítica, em que aparentemente não havia solução alguma. Eliseu fez essas três coisas: ele confiou em Deus, ele buscou ao Senhor em oração e ele esperou uma resposta de Deus para o seu problema. A primeira atitude está registrada lá no Versículo de número 16, nas palavras do profeta, quando ele respondeu à, à pergunta do seu servo, do seu moço, que disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Antes de compreendermos essas palavras do profeta Eliseu, nós temos que voltar ao versículo de número 8. O contexto, irmãos, aqui é de uma guerra entre a Síria e Israel. Já havia existido muitos outros conflitos entre Israel e entre a Síria. A Síria, desde o começo da história de Israel, havia se colocado como uma arque inimiga do povo de Deus. E lá no passado, Deus já havia feito grandes, grandes livramentos sobre o seu povo nas vezes em que a Síria se levantou contra Israel. E nesse contexto, nós temos, nesse texto, nós temos novamente uma situação de guerra. O rei da Síria, diz o verso 8, fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse que em tal lugar ele se levantaria contra o povo do Senhor, mas o texto nos diz então que, contrariando as expectativas do rei da Síria, Deus revelava ao seu profeta Eliseu todos os desígnios do coração do rei da Síria. Ora, o que nós temos aqui, irmãos, não é apenas um conflito militar entre duas nações, entre duas grandes potências daquela época, o que nós temos aqui é um conflito muito maior, é um conflito religioso. É uma guerra entre o verdadeiro e único Deus, o Deus de Israel, e os deuses dos gentios, os deuses dos pagãos. O que nós percebemos aqui nesse texto é que, diferentemente do rei da Síria, em Israel havia um homem de Deus, havia um profeta. E o seu Deus, o Deus ao qual ele servia, e o Deus ao qual, a qual servia a sua nação... Era o Deus único, era o Deus verdadeiro, era o Deus unisciente, que conhecia todos os desígnios e propósitos do coração humano, era o Deus capaz de dar a revelação ao seu profeta Eliseu daquilo que o rei da Cia havia tramado secretamente na sua cama, no leito, no seu leito, na sua câmara secreta, havia intentado contra o seu povo. Logo então, essa palavra anunciada pelo profeta Eliseu revelada através dele ensinava a Israel naquele período no período em que o reino estava dividido, nos dias do profeta Eliseu, ensinava que existia um único Deus um Deus verdadeiro que o Deus verdadeiro era unicamente o Deus de Israel, o Deus que conhecia todas as coisas, enquanto que nascida em todas as outras nações, os deuses, supostos, deuses que existiam, que eram falsos deuses, eles não eram, assim como o Deus de Israel, capaz de revelar os designos e propósitos do coração do homem. Israel, ao ler esse texto, ele se deparava exatamente com essa verdade, de que o Deus de Israel é o Deus onisciente, que conhece e revela todos os mistérios do universo Deus está em contraste irmãos com os falsos deuses do Egito com os falsos deuses da Babilônia com os falsos deuses da Assíria com os falsos deuses da Síria. é por essa razão que o salmista lá no salmo 135 versículo 14 a 17 ele pôde testemunhar dizendo os ídolos das nações são prata e ouro obra das mãos dos homens, diz o salmista, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca, a declaração do salmista é que os deuses das outras nações, das nações gentios, eram deuses criados pelas mãos dos homens, que tinham boca, mas não falavam, tinham os tinham olhos, mas não viam, e tinham ouvidos, mas não ouviam. Enquanto que o Deus de Israel era o um Deus verdadeiro, que se revelava, que revelava os propósitos, os segredos do coração do homem, e que se comunicava com o seu povo, e que ouvia e atendia as suas preces, as suas orações. E nesse texto de guerra, irmãos, nós temos, então, esse, esse, esse segredo que se dava ali entre o rei da Síria e os seus generais. No momento em que o rei da Síria tentava fazer emboscada ao rei de Israel, Deus revelava, então, os segredos do rei, a sua estratégia de tomar o povo de Israel de surpresa e, então, dominar sobre o seu povo. Deus revelava através do profeta Eliseu e esse então enviava a mensagem da parte de Deus ao rei de Israel para que tomasse cuidado e não fosse até determinado lugar, porque ali o rei de Israel com seu exército estava à espreita tentando fazer emboscada contra o povo de Deus. E o rei então ficou perturbado com esse fato, porque todas as vezes em que ele tentava e contra o povo de Israel enviava suas tropas Alguém avisava o rei de Israel Que de posse dessa informação cortava caminho Para que não fosse tomado de surpresa pelos exércitos sírios O rei da Síria então chamou todos os seus servos E lhe disse, não", no verso 11 Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel Um dos servos então responde ao rei Ninguém, o oh rei, verso 12, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber, ao oh rei de Israel, as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele diz, ide, veja de onde ele está, para que eu mande prendê-lo, foi -lhe dito, esse que está em Dotã, a atitude do rei então foi, enviou para lá, cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade, e o texto continua dizendo, que tendo se levantado o servo de Eliseu, o moço, bem cedinho pela manhã, e ao ver aquelas tropas cercando a cidade com cavalos e carros de guerra, ele então turbou o seu coração e gritou, dizendo a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? É diante então desse Quadro aparentemente irreversível para o um moço de Eliseu, onde a morte era iminente, porque o que poderia fazer dois homens contra todo um exército, aparelhado com carros de guerra, com cavalos, poderosos armamentos, para destruir toda aquela cidade? As palavras de Eliseu então, irmãos, declaram a confiança dele na fidelidade do Senhor. É então que ele responde, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A que Eliseu estava se referindo? Eliseu estava se referindo em primeiro lugar, estava se referindo ao exército que estava em sua volta. E esse exército não era composto de homens aparelhados com armas, com lanças, com flechas, com espadas, com carruagens de guerra. Era um exército de seres celestiais, de anjos que estavam ao redor de Eliseu para o para o proteger. Mas não é esse o único fundamento da fé e da confiança de Eliseu. Existia um outro elemento que fundamentava a fé e a confiança de Eliseu. E esse fundamento estava exatamente lá em Josué, capítulo 5, Veja Josué capítulo 5, verso 13 e 15, que é aquele texto em que Israel está às margens do rio Jordão, diante da cidade de Jericó, prestes a, a tomar aquela cidade e conquistá-la. E É então que aparece um personagem, até então, não apresentado, não anunciado no texto, ou assim chamado, o príncipe do exército do Senhor Versos 13 a 15 de Josué 5 diz o seguinte, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E esse que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, chegou-se Josué a ele e lhe disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar então Josué se prostou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aqui nós temos a manifestação do príncipe do exército do Senhor que com toda certeza, irmãos, era uma manifestação visível do próprio Deus ou, quem sabe, do próprio Cristo. O que o texto nos mostra é que Josué e todo Israel seria bem-sucedido na tomada da terra de Canaã, não por causa dos seus exércitos, não por causa da capacidade militar que o exército de Israel tinha, mas porque diante deles iria o príncipe do exército, Senhor, aquele que pelejaria as suas batalhas, que venceria as suas guerras. E esse era, irmãos, exatamente o Senhor. Mas existia também um outro fundamento para a confiança, para a confiança de Josué. Estava lá em Deuteronômio, capítulo 20, versos 1 a 4, onde o Senhor disse, por intermédio de Moisés, Deuteronômio, capítulo 20, verso 1 a 4. Quando saíres a pelejar contra os teus inimigos, e vires, preste atenção, cavalos e carros, e o povo em número do, em maior número do que tu, não o temerás. Pois o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo, quando vos achegardes a peleja o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e diz lhe ouvi, ó Israel, hoje, vos achegueis a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, não vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar." Aqui, irmãos, estava exatamente o fundamento de toda a confiança de Eliseu. Eliseu tinha certeza que diante dele estava o Senhor dos Exércitos, o Senhor que lutava em favor do seu povo. E a confiança de Eliseu não era por, unicamente por conta do, da grande milícia de anjos que estava em sua volta, mas porque diante desses anjos havia um comandante, havia um general de guerra e este era o Senhor Jesus, era o Senhor Deus que pelejava e que lutava as lutas e as guerras do seu povo. Essa era a razão, porque José pôde dizer ao seu servo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa foi a primeira atitude que Eliseu manifestou diante do perigo que era iminente. Confiou em Deus. Mas há uma segunda atitude também que nos é revelada no texto, que foi a segunda atitude manifestada por Eliseu. Ele buscou o Senhor em oração. Tendo as tropas do rei da cera descido contra Eliseu, este orou ao Senhor e disse, lá no verso 18: Fere, peço-te esta gente de cegueira. Ferida de cegueira, conforme, ferida de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Diante então daquele exército tendo Eliseu já orado para que o Senhor abrisse os olhos do seu moço, do seu servo, para que ele contemplasse as milícias angelicais que estavam em volta do seu servo, do seu profeta. Eliseu agora, ele ora ao Senhor, ele pede que o Senhor, ele fira o exército da Síria, de cegueira e o texto nos diz que em resposta à oração de Eliseu, o Senhor fere de cegueira aquele exército. E é quando, então, eles, feridos de cegueira, são conduzidos por Eliseu para as cidades de Samaria, onde Deus revelaria o seu propósito para aquele momento. Deus cegou temporariamente as tropas da Síria, irmãos, para que, desorientada, fosse levada a Israel, e ali fosse desbaratinado os planos e propósitos do rei da Síria. É por essa razão que Tiago, lá na sua carta, no capítulo 5, verso 16, ele disse muito pode, por sua eficácia, a súplica e a oração do justo, não podemos jamais, irmãos, desprezar o poder da oração. Eliseu, no momento de aperto, de grande dificuldade... Ele confiou no Senhor, mas também ele se voltou a Deus em oração e o buscou. Assim devemos fazer nós. A terceira atitude que nós percebemos em Eliseu nesse texto é a atitude de esperar em Deus. Eliseu esperou em Deus. Olhando para esse texto, talvez não seja tão explícito esse fato de que ele esperou em Deus isso nós podemos encontrar a partir do versículo de número, de número 20 tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu ó oh, Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam abriu-lhes o Senhor os olhos e viram e esses que estavam no meio de Samaria vejam que diferentemente do que aconteceu lá em 1 reis capítulo 20, versos 1 a 30 quando também naquela ocasião o rei da Síria, juntamente com seu exército, que ali era composto de 130 mil homens, se voltaram contra Israel. E ali, naquele dia, o Senhor capacitou 7.232 homens para que, diante de 130 mil, eles vencessem aquele grande exército, eles, eles destruíssem aquele Grande e poderio militar da Síria. Diferente do que aconteceu lá, irmãos, o Senhor também entregou o exército das, da Síria nas mãos, nas mãos de Israel. Nesse episódio, Deus não fez como fizera lá em 1 Reis 20. Nesse texto, nós podemos que que Deus usou de outra maneira, Deus usou de misericórdia e assim Deus pôde desbaratinar os propósitos da Síria, que era exatamente entrar em guerra contra Israel e dominar o povo do Senhor. E agindo de, de misericórdia, Deus conseguiu assim então estabelecer a paz entre a Síria e Israel. É por isso que no verso 23, José diz, Dito ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-se e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eliseu esperou no Senhor para saber de Deus qual seria a orientação para o momento. Lá no passado, no texto de 1 Reis 20. Quando o exército se levantou, a ordem de Deus por meio do profeta foi muito clara. Que o povo de Israel marchasse contra o exército da Síria. Porque Deus entregaria nas mãos de Israel aquele exército. Deus faria com que o seu povo triunfasse sobre os seus inimigos. Mas a estratégia aqui é outra. O profeta fica aguardando a orientação de Deus. E a orientação de Deus foi que eles fossem conduzidos até a cidade de Samaria, que ali naquela ocasião era a capital do Reino do Norte. E eles imaginem essa imagem, debaixo de cegueira, conduzidos pelo profeta Eliseu, Eliseu volta-se novamente ao Senhor em oração e pede com que o Senhor restitua a visão daqueles homens. E uma vez instituído, eles perceberam que eles não estavam mais em volta da cidade de Dotã, mas agora eles estavam na cidade, na capital do exército dos seus inimigos, e que provavelmente estavam desarmados, estavam rendidos diante dos exércitos de Israel, e por certo, eles seriam mortos, eles seriam destruídos, mas a orientação do profeta Eliseu, a orientação de Deus através do profeta Eliseu para o rei de Israel Era que não tirasse a vida daqueles homens Muito pelo contrário, o texto diz A ordem do profeta foi que eles fossem alimentados com pão e com água Verso 22 E então o rei providencia para eles um grande banquete onde eles comeram, beberam, se alegraram e depois foram despedidos para a sua terra, para a presença do seu rei. E o texto termina nos dizendo que da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vejam que Deus usou de outra estratégia, Deus usou de outro meio para estabelecer a paz entre a Síria e entre o reino de Israel. Nós percebemos, então, nesse texto, irmãos, as três atitudes de Eliseu diante daquela grande dificuldade. No momento em que o exército cerca a cidade de Dotã, no momento em que parece que a vida do profeta iria se findar, ele confia no Senhor, ele se volta ao Senhor em oração e o busca, e ele espera do Senhor, uma orientação, ele espera que Deus haja em seu favor e espera que Deus o oriente para aquilo que ele deveria fazer, três, quatro aplicações então irmãos, perdão, três aplicações desse texto para as nossas vidas, a primeira, nos momentos de grande aflição irmãos, em quem ou em que nós temos depositado a nossa confiança? O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 4, verso 4, ele diz, porque maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Ele diz, maior é aquele que, aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João nos dá aqui a certeza, irmãos, de que nós... Não temos o que temer, nós não temos por que andarmos temerosos, com incredulidades, incertos quanto a, aos nossos inimigos, aos problemas e às lutas da nossa vida, por quê? Porque a certeza de Josué, que era a certeza de Eliseu, e que também é a nossa certeza, é de que aquele que está conosco. É muito maior do que aquele que está no mundo. Segunda aplicação: quando os problemas surgem, você primeiro tem orado ou tem buscado auxílio em outra coisa? Qual tem sido a sua primeira atitude quando os problemas vêm sobre você? Você busca auxílio nos homens, busca auxílio nos seus recursos recursos financeiros, recursos materiais. Você busca alguém para abrir o seu coração, para desabafar, para se sentir aliviado de todas as suas pressões, as suas preocupações e os seus temores? Ou você, como o profeta Eliseu, confia no Senhor e se volta a Deus em oração, apresentando a Ele todas as suas dificuldades? Terceira aplicação, irmãos. Em meio às dificuldades, você tem esperado no Senhor? Ou você tem procurado realizar a sua própria vontade? Ou você tem tentado fazer da sua maneira? Lembre-se do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que também, em meio a uma grande dificuldade, ao um momento mais crítico do seu ministério, que foi o momento em que ele esteve orando com os seus discípulos, ali no jardim do Getsemane, em que ele recebeu uma profunda angústia, o peso daquilo que ele passaria mais adiante, lá na cruz do Calvário. E ele, então, orou ao Senhor, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que Tu queres. Marcos 22, 42 e Mateus 14, 36. Será se nos momentos de dificuldade nós temos batido os nossos pés e dito a nós mesmos ou àqueles que nos cercam que nós queremos que as coisas sejam da nossa maneira? Ou nós simplesmente confiamos em Deus, buscamos a Ele em oração e esperamos nele na certeza de que Ele é aquele que faz todas as coisas conforme o sábio conselho da sua vontade? Quarta e última aplicação, irmãos. Lembre-se das palavras inspiradas do apóstolo Paulo. Nós estamos em uma batalha espiritual, não uma batalha física. Porém, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, lá no capítulo 2 da sua carta aos Colossenses, nos versos 14 a 15, ele nos dá uma certeza. Ele diz... Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenações, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. O que o apóstolo nos... O que ele comunicou à igreja lá em Colossenses, em Colossos, a igreja dos Colossenses, e comunica a nós, povo de Deus, é que nós também estamos em uma batalha. E a nossa batalha, irmãos, não é contra o exército da Síria, não é contra o exército dos assírios, dos babilônios, dos gregos, dos macedônios, dos exércitos de Roma. A nossa batalha, diz a palavra do Senhor que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades nas regiões celestiais. A nossa batalha é contra a carne, é contra o pecado, é contra Satanás e os demônios, é contra o mundo. Mas Paulo nos dá uma grande certeza aqui nesta carta, escrevendo os Colossenses do capítulo 2, que Jesus triunfou, Ele triunfou na cruz do Calvário. Ele triunfou sobre o quê? triunfou contra o pecado, porque o apóstolo disse que a cédula que era contra nós, ou seja, o documento que, no qual estava escrito todas as acusações que eram contra nós, todos os nossos pecados e sentenças, Jesus Cristo simplesmente, Ele cravou sobre a cruz do Calvário, mas mais que isso, o apóstolo Paulo também diz que ele, por meio da cruz do Calvário, ele triunfou sobre os principados, sobre as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. O triunfo de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, é o triunfo de todo o seu povo, é o triunfo da sua igreja. É a certeza de que nós triunfaremos contra o pecado, de que nós triunfaremos contra a carne de que nós triunfaremos contra o satanás, contra os seus demônios, os seus exércitos, de que nós triunfaremos contra o mundo, de que o mundo não poderá nos deter, não poderá nos vencer, não porque sejamos fortes ou capazes, mas porque Cristo Jesus já se triunfou sobre todos, todos eles na cruz do Calvário, no momento em que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, uma vez tendo morrido por conta deles, Ele ressuscitou dentre os mortos, e assentou-se à destra de Deus, para governar sobre tudo e sobre todos, essa é a nossa certeza irmãos, que diante das dificuldades, das lutas, dos problemas da vida, nos momentos em que somos certos, pelos por problemas, pelos nossos inimigos, eles não triunfarão sobre nós. Em primeiro lugar, porque nós temos a certeza, e essa certeza gera em nós confiança, de que Deus é conosco, porque nós podemos livremente buscar a Deus em oração, e porque nós podemos esperar em seu socorro, e que Deus, Ele... Confirme em nós, em nosso coração, essa certeza de que Ele é conosco, de que Ele peleja e luta todas as nossas batalhas. Que Deus e Cristo nos abençoe.